0: Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'ad. Ikhwati fi Allah, a'azanillahu baik hadirin jama'ah Masjid Agung al-Ukhwa Bandung. ataupun para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut merilai, dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam momen tablik akbar dengan tema yang selain membuat bingung juga terdengar aneh dan juga penasaran aneh bingung dan penasaran ini tidak hanya muncul di benak para jamaah tapi juga di benak saya ini yang ku mau
0: itu judulnya apa yang
1: ku mau banyak Sehingga bisa, judul ini bisa dibawa kesana kemari sesuai dengan selera pemateri. Dalam kesempatan ini ada berapa alternatif materi yang kita bahas dengan judul ini. Apa yang ku mau? Pertama, bisa... berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang bagaimana yang kita mau. Yang kedua, rumah tangga. Rumah tangga yang bagaimana yang aku mau. Ketiga, bisa juga pemahaman agama. Yang bagaimana yang aku mau. Dan yang keempatnya adalah karakter, perilaku, akhlak yang bagaimana yang aku mau. Keempat poin ini mesti terbahas walaupun mustahil. Dibahas dalam satu kali pertemuan satu tablik akbar. Oleh karena ini, oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini kita akan menitik beratkan pada poin yang pertama. Ini yang aku mau. Yang dimaksud ini di sini adalah kehidupan yang aku mau. Di dalam mengarungi kehidupan ini, orang memiliki banyak cita-cita dari seluruh segi. Segi ekonomi ingin kaya raya. Segi akademis ingin memiliki gelar tertinggi. S3 PhD atau doktor, kalau bisa profesor dari segi politis ingin menjadi penguasa minimal memiliki jabatan yang strategis dari segi sosial ingin menjadi orang yang dihormati dihargai bahkan disegani Pokoknya dari seluruh segi kita ingin selalu menonjol, itu umumnya orang. Kehidupan itukah yang kita mau? Ya kita kaya raya, ya kita berkuasa, ya kita punya jabatan yang tinggi, ya disegani, dihormati, bahkan ditakuti, ya kita memiliki gelar akademis yang panjang, melebihi panjangnya nama kita. Kehidupan itukah yang kita mau? Kalau kehidupan seperti itu yang kita mau, kita akan menjadi orang yang celaka. Kita akan menjadi orang yang menderita dunia sampai ke akhirat. Kita akan menjadi orang yang binasa. Karena kemauan kita hanya terfokus pada kepentingan duniawi semata-mata. Orang yang seperti itu di akhiratnya akan terkena dengan murka dan azab Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi innal muktsirina kumul Orang yang memperbanyak harta kekayaan di dunia mereka akan sangat sedikit keba- kebaikannya di akhirat lebih banyak dosanya ketika ditimbang wa amman adapun orang yang enteng ringan pahala kebaikannya tempat kembalinya kelak adalah narakahawiyah. Wama adroka mahiyah narunhaniyah. Apakah, tahu enggak kamu apakah narakahawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Orang seperti itu di akhirat nanti akan memperoleh hembusan angin. Angin yang super panas. Benda yang terkena angin ini akan langsung terbakar. Namanya samum. Diberi air hamim yang sangat panas. Diberi naungan dari awan yang super panas. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka hidup megah. Bermewah-mewahan, bersenang-senang dengan harta kekayaannya. Sebagaimana firman Allah وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَذِلِّمْ وَذِلِّ مِيَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ Golongan kiri. Tahu gak kamu siapa golongan kiri itu? Mereka berada dalam hembusan air yang sangat panas, curahan air yang sangat panas, dan naungan awan yang sangat panas. Tidak ada kesejukan, nggak ada kenyamanan. Kenapa? Kanu qabla Karena dulu ketika hidup di dunia, mereka hidup bermegah-megahan. Hidup dalam kemewahan. terlena dengan itu. Waktunya, pikirannya, perasaannya, seluruh potensinya habis. Untuk urusan duniawi. Sedikit kebaikannya di akhirat. Itukah kehidupan yang kita mau? La, kalah, hasya wa jangan. Jangan yang seperti itu. Itu orang yang gagal dalam mengarungi hidup. Itu orang yang tidak berhasil di dalam meraih tujuan hidup. Atau orang yang salah di dalam menetapkan cita-cita hidup. Hanya terfokus pada kebahagiaan duniawi semata-mata. Bukan kehidupan itu yang kita mau. Kita mah ingin senang di dunia, nyaman, tenang, dan tentram dalam mengaruhi kehidupan di dunia, bahagia secara abadi di akhirat. Itu orang yang hidupnya sukses, itu yang harus kita maui. Kehidupan dan cita-cita seperti itu yang harus kita inginkan dalam hidup ini. Dan ini hakikat kesuksesan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu terbebas dari penderitaan dunia akhirat. Di dunia penderitaan atau neraka dunia itu adalah Keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan hidup. Walaupun hidup bergelimang kekayaan, walaupun didukung dengan kekuasaan, tapi hatinya tak pernah tentram, hatinya tak pernah tenang, hatinya perasaannya tak pernah nyaman. Serasa hidup berada di dalam neraka, itu di dunianya. Kita ingin terlepas dari semua itu. Kita ingin tenang, ingin tentram, ingin nyaman. Di akhirat juga lepas. Dari apa? Dari azab neraka. Siapa orang yang terhindar dari kelesahan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Bahkan memperoleh ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Di akhirat, juga memperoleh kebahagiaan yang sama dengan kadar yang berlipat-lipat. Karena dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka itulah keberhasilan hidup yang hakiki. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali imran 185, fa'man zuhziha anin nar jannah siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah berbahagia sungguh dia telah sukses telah berhasil dalam hidupnya saya pernah kemukakan di dalam Beberapa kali majlis pengajian bahwa kita ini sekarang ini seluruhnya menjadi seorang pengembara. Kita berasal dari satu tempat, kampung, halaman kita, tempat yang memang kita diciptakan untuk menempati tempat itu. Dan kelak kita harus kembali ke sana. Tempat itu adalah surga. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk menempati tempat di surga. Karena hikmah Allah lalu kita diturunkan dari surga ke dunia ini. Kalau kita harus pulang kampung mudik ke tempat kita berasal yaitu surga. Allah berfirman kepada Nenek moyang kita adam dan hawa uskun anta wazaw jannah tetaplah kamu beserta istrimu nih di dalam surga ini. yang penuh kebahagiaan lalu kenapa Allah turunkan untuk banyak hikmah, salah satunya agar manusia itu mengetahui nilai agung kenikmatan di surga setelah mengalami merasakan perbandingan hidup di dunia. Di dunia ini kayak gini hidupnya. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah, banyak ketidaknyamanan, banyak kesedihan, kekecewaan, penderitaan, oh macam-macam itu. Kalau sudah banyak mengalami penderitaan dan kelemahan di dunia, Lalu kembali ke surga Baru tahu luar biasa nikmat surga Baru nanti akan ada syukur Yang tak henti-hentinya kepada Allah Itu salah satu hikmahnya Dan itu hikmah yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab miftahud dari sa'adah Jadi kita berasal dari surga wajib pulang kampung kembali ke surga jangan sampai tersesat baik tersesat sementara ke neraka dulu apalagi waliyadzubillah selama-lamanya di neraka nggak pernah kembali ke kampung halamannya di surga jadi orang yang berhasil Mengalami mengarungi kehidupan ini adalah orang yang ketika pulang kampung nanti kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sukses. Adapun orang yang hanya mengejar kehidupan di dunia ini sehingga tidak bisa pulang kampung kembali ke surga, orang itu orang yang gagal total dalam mengarungi kehidupan ini padahal demikian gamblang jelas oleh Allah Azza wa Jalla tujuan pokok kita ini nanti harus kembali ke surga agar kembali ke surga Allah berikan tuntunan, kamu diciptakan diturunkan ke dunia ini untuk ibadah agar bisa kembali ke surga loh. untuk tunduk patuh taat setia satuhu kepada aturan Allah laksanakan perintahnya jauhi semua larangannya ini jalan hidup yang gamblang yang disebut syaratul mustaqim agar nanti kamu bisa pulang kampung ke surga kalau enggak kamu tersesat masuk ke dalam neraka baik sementara ataupun semeterus gamblang itu itulah yang disebut dengan syaratul mustaqim kalau umpamanya kita dari Bandung berkelana keluar kota luar pulau bahkan luar negeri gitu maka yang kita lakukan kita harus kembali ke kampung halaman dalam keadaan sukses sukses untuk ukuran dunia bawa uang yang banyak Dengan membawa nama baik Yang harum di kalangan manusia Manusia yang pernah kita Kunjungi, pernah kita Lewati, pernah kita Jumpai Akhirnya pulang di kampung itu Menjadi orang yang Kaya raya, disegani Dihormati oleh semua orang Yang mengenalnya Itu kan sukses di dunia Pindahkan Sukses Yang menjadi cita-cita itu di akhirat kembali pulang kampung ke surga dengan membawa nama baik yang harum di kalangan seluruh penghuni surga dan para malaikat yang ada di sana. Itulah sukses, itulah kehidupan yang kita mau. Timbul pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita mampu meraih kesuksesan yang kita mau. Intinya agar kita bisa terhindar dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga, mengecap kebahagiaan hakiki yang abadi, itulah yang harus kita ketahui. agar apa yang kita mau benar-benar bisa kita raih. Pertama yang kita akan bahas kaifa yatakil insan. Narallahi azza Bagaimana agar kita bisa selamat dari murka dan azab Allah Neraka Allah baik di dunia ataupun di akhirat nanti Di dunia ada neraka loh Sebagaimana di dunia juga ada surga Di akhirat juga ada neraka ada juga surga Siapa orang yang hidup di neraka dunia Dia akan masuk neraka di akhirat Siapa orang yang masuk surga di dunia Maka dia akan masuk surga di akhirat Hindarkan neraka dunia Kita akan terhindar dari neraka akhirat Masuki surga dunia Dijamin kita akan memasuki surga di akhirat Itulah kehidupan yang kita mau Kita berada di surga ketika di dunia Dan kelak kita pun akan masuk ke surga di akhirat Sukses sudah hidup ini Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang dimaksud dengan neraka dunia Neraka dunia adalah kehidupan yang jauh dari agama. Itu neraka dunia. Loh. Cuma, ada cumanya. Penderitaan yang dialami oleh ner- orang yang merasakan neraka dunia. Tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan. Karena sudah mati rasa. Orang yang sudah mati di dunia Dalam sudut pandang manusia yang masih hidup Dicubit, diinikan, diitukan Tidak menjerit, tidak merasakan kesakitan Tidak merasakan penderitaan Karena apa? Seluruh syarafnya sudah mati Para syaraf yang menyebabkan kita Merasakan rasa sakit rasa nyaman, rasa enak, dan seterusnya kalau sudah mati semua apa apakan juga tidak akan merasa apa-apa itu fisik begitu juga psihis begitu juga jiwa kita kalau jiwa kita sakit parah sampai syaraf-syaraf dari jiwa ini melemah atau tidak berfungsi seperti orang yang umpama stroke lumpuh sebelah karena sebelah mati rasa juga ya katanya dipukul-pukul di, tidak terasa kadang-kadang orang yang stroke mati sebelah itu tangannya satu mengganjal yang mati rasa dia sangka itu benda lain ini benda apa ini ngeganjal coba di ah padahal tangan dia Masih hidup, tapi sudah tidak berfungsi sebelah. Apalagi kalau sudah mati. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa sakitnya parah. Apalagi kalau jiwa itu mati. Dia tidak akan merasakan penderitaan. Penderitaan psihis yang mestinya itu merupakan penyakit yang paling berbahaya bagi jiwanya. Orang yang jiwanya sudah mati dia tidak merasakan lagi pedihnya perbuatan syirik, kufur, bidah ataupun maksiat. Adapun seorang mukmin yang jiwanya sehat, sedikit saja lalai dia merasa menderita, dia resah dan gelisah. Dia merasa rendah dan hina Dia merasa Allah Azza wa Jalla Akan mengadab dengan adab yang dahsyat Dia tunggu adab Allah itu Untuk membersihkan jiwa dan Batinnya dari dosa Akibat kesalahan tadi Pernah nggak Mendengar kisah seorang ulama Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala Beliau seorang pengusaha madu Beliau memiliki madu itu sampai bergentong-gentong. Ratusan atau ribuan gentong gitu. Suatu saat ada salah satu gentongnya yang kemasukan tikus lalu mati. Madu itu satu gentongnya berapa juta kalau di kita. Oleh pegawainya, Diambil dibuang di, 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 Dilaporkan ada satu Gentong yang termasuki tikus Apa kata dia Buang gentong itu Dengan Madunya karena sudah termasuki bangkai yang najis buang nggak boleh lagi dijual Kalau pedagang sekarang kan diumpetin Itu tuh ya dirahsiakan Jangan ngomong-ngomong ya Ini tetap masih bisa dijual Kan begitu ya ini enggak Karena seorang mukmin jual beli bukan sekadar untung rugi. Jual beli itu dosa atau pahala. Jual beli itu rahmat Allah atau laknat Allah. Jual beli itu surga atau neraka. Itu pertimbangan seorang mukmin. Untung gede apalagi untungnya kecil. Tapi Allah murka untuk apa? Akhirnya disuruh dibuang
0: satu gentong itu. Tapi apa yang terjadi?
1: Si karyawan itu lupa lagi gentong yang mana? Yang harus dibuang itu. Kalau gentong ini takut salah. Ini terbuang padahal masih bersih yang ter- kemasukan tikus itu belum kebuang Bingung akhirnya dibuang semuanya. Apa kata dia? Inilah azab Allah yang sudah saya tunggu selama 40 tahun. Hanya karena apa? Hanya karena dulu dia pernah mencela seseorang yang bangkrut. Lalu mengatakan dasar si bangkrut itu. Apa yang terjadi? Celaan dia kepada orang yang bangkrut ternyata teralami oleh dirinya di dunia. Dan ketika mengomentari kisah ini para ulama menyatakan pertama. Saking jarangnya para ulama melakukan dosa yang disengaja dan disadari Sampai-sampai ketika melakukan satu dosa teringat terus Dan ingin itu dihapus di dunia dosanya dan menunggu turunnya azab Allah untuk itu Dia istighfar sudah, tobat sudah, minta maaf sudah tapi ingin memperoleh kepastian bahwa dia sudah bersih dari dosa itu setelah 40 tahun baru dia mengalami kebangkrutan itu salah satu di antara faidahnya yang kedua faidah yang kedua jangan sekali-kali mencela orang yang terjerumus ke dalam dosa atau ke dalam keburukan apapun termasuk musibah, nanti kita akan terjerumus ke dalam keburukan yang sama. Maka jangan sampai kita mencela orang yang terjerumus ke dalam dosa, karena dosa, ih dasar si ahli gibah, ih dasar si ahli mabok, ih dasar itu jangan, nanti khawatir kita akan termasuk terjerumus ke dalamnya. Termasuk musibah yang teralami oleh orang, musibah dunia, jangan dicela, jangan direndahkan karena hal tersebut, jangan dijadikan sebagai bahan candaan yang memojokkan dia. Nanti kita akan terjerumus ke dalamnya. Makanya ketika kita melihat ada orang yang mengalami musibah, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan doa. Alhamdulillahilladzi. Afani mimmabtala kabih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang Allah berikan kepadamu. Siapa orang yang berdoa demikian ketika melihat saudaranya terkena musibah. Allah akan jaga dia dari musibah yang menimpa saudaranya tersebut. Jangan sampai ya amit-amit ya. Mudah-mudahan kita jangan masuk. Jangan mengalami musibah seperti dia. Bukan begitu, berdoa. Apalagi di tuh Puas. Nanti dia akan mengalami hal yang sama. Lebih buruk daripada yang dialami oleh orang tersebut. Nah, berdasarkan hal itulah maka. Para ulama, orang-orang yang soleh ketika melakukan perbuatan salah dan berdosa, dia tersiksa. Tahu nggak hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin atas akan dosa-dosanya? Bukan sakit, bukan musibah, bukan kebangkrutan dalam hartanya, tapi hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin atas dosa-dosanya adalah. dikeraskan hatinya dicabut hidayah dari dirinya diberatkan dan dimalaskan dia dalam melakukan ibadah dan dihambarkan seluruh usaha taqarrub dia kepada Allah salatnya hambar nggak terasa lagi kenikmatan salatnya tidak meraih kekhusyuan salat zikir doa bacaan Al-Qurannya tidak menghadirkan ketenangan kenyamanan pada hati dan jiwanya itu hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin hanya orang mukmin yang soleh yang merasakannya adapun orang yang ahli maksiat apalagi orang kafir jiwanya sakit orang yang sakit secara fisik aja yang sakit nggak merasakan beberapa hal tertentu kemarin orang yang terkena covid19 yang terkena virus itu apa yang terjadi dia nggak bisa mencium dia nggak bisa merasakan rasa makanan antara yang asin yang gurih yang manis nggak ada bedanya. Karena menurunnya fungsi syarat perasa akibat penyakit tersebut. Itu terjadi pada fisik, itu juga bisa terjadi pada jiwa. Orang yang hatinya, jiwanya sakit karena dosa-dosa. Maksiat yang dia lakukan menurun tuh fungsi kepekaannya. Dalam merasakan penderitaan diniyah atau syariah. Maka ketika dia umpamanya tidak khusyuk dalam salat cuek biasa. Ketika umpam malas membaca Al-Quran dan ketika membacanya juga tidak berbekas kepada jiwa, tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan. Karena sudah hilang. Indra atau syarab pengecap Tinnya yang mestinya itu yang peka. Adapun orang mukmin yang soleh, begitu dia melakukan sebuah dosa langsung takut. Jangankan melakukan dosa, melakukan ibadah saja takut. Takut apa? Takut ibadah itu ditolak. Takut ibadah itu tidak menisyarat Takut ibadah itu tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Apa akibatnya? Di ibadah berikutnya dia tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadahnya. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wajilah. Mereka orang-orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan. Tapi hati-hati mereka merasa takut kepada Allah. Setelah beramal takut. padahal amal yang dilakukannya amal baik, amal ibadah amal soleh, tapi takut takut di, tidak diterima takut ditolak bayangkan kalau yang dilakukannya dosa dan maksiat lebih takut lagi tahu nggak Ali Zainal Abidin putra uh, Ali apa namanya Husein bin Ali setelah beliau berwudu wajahnya memerah, pucat badannya gemetar setiap wudu. Ditanya, "Kenapa setiap kali engkau berwudu kondisimu seperti ini? pucat kemudian gemetar seperti dilanda ketakutan yang luar biasa." Apa jawabannya? Tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Kepada Allahu Azza Raja di Raja Penguasa Semesta Alam Siapa yang tidak gugup Siapa yang tidak takut Berdasarkan hati itulah kepekaan Seorang yang soleh terhadap dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya menghasilkan penderitaan ketika melakukan dosa. Bahkan ketika melakukan ibadah tapi dirasa ibadahnya kurang berkualitas Kekecewaannya itu luar biasa Saya ada cerita tentang Syekh Muhammad bin Salih al taala. Suatu saat beliau itu berwudhu lalu Salat.
0: Saya dengar ini dari muridnya.
1: Ternyata setelah sholat didapatinya di pakaiannya ada kotoran. Apa yang terjadi? Untuk menebusnya beliau tidak pernah melewatkan 10 sholat sunat selama hidupnya. Semua sholat sunat apalagi yang fardu gitu ya. Jadi sedikit ada ketidaksempurnaan dari ibadahnya. Membuat dirinya apa? Resah dan gelisah. Khawatir ditolak oleh Allah tidak diterima. Berdasarkan hal itulah maka penderitaan psihis. Yang dialami oleh jiwa orang-orang yang saleh Yang hatinya bersih. Merupakan penderitaan yang Positif karena melahirkan efek positif yang luar biasa besarnya. Apa positifnya? Dia memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal solehnya. Dari segi kualitas ataupun kuantitas sampai ajal menjemput dia. Ini salah satu efek positif dari hal itu. Oleh karena itu, maka setelah keresahan itu melanda dia, kemudian dia bertobat, memperbaiki dirinya, didapat lagi lah ketenangan dengan ibadah yang dilakukannya. Dan itulah yang dimaksud dengan manisnya iman. Dan itulah yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang disebut dengan surga dunia. Inna fid dunya jannatan, malam yadul lam, lam tal akhir sesungguhnya di dunia ini ada surga siapa yang belum masuki surga itu dia enggak akan bisa masuk surga akhirat surga dunia itu adalah ketenangan batin kenyamanan rohaniah yang didapat ketika melakukan ibadah kepada Allah azza wajalla hindarkan keresahan kegelisahan ketidaknyamanan karena dosa Karena itulah neraka dunia. Raih, ketenangan, kenyamanan ketika melakukan ibadah dan amal soleh. Karena itulah surga dunia. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan murka dan azab Allah. Neraka baik di dunia ataupun di akhirat. Pertama. Ketika menerangkan menerangkan poin ini berkata Al-Imam Al-Qurtubi Rahimah dalam kitab Atadkirah. Atadkirah itu berbicara tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang akhirat termasuk surga dan neraka. Ketika menerangkan sebab-sebab orang masuk ke dalam neraka dan bagaimana caranya agar terhindar dari api neraka. William menyatakan lamma kanal al-kufru huwa as-sababu fil khuludi finnar fainan najata minan nar takunu bil iman wal amali salih walidha fainal muslimin yatawassaluna ila rabbihim biimanihim ka ayukhlisahum minan nar katab li ka annaka kufuran merupakan penyebab abadinya orang di dalam neraka maka agar bisa selamat dari neraka lakukan atau raih lawan dari kekufuran yaitu iman dan amal soleh agar mampu selamat dari api neraka pupuk keimanan, permantap tauhid, permantap perkokoh akidah Lalu tingkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran menerangkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang bertawasul kepada Allah melalui imannya. Agar bisa selamat dari api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran Mulai 191 dan 194 Allah berfirman tentang ulul albab Ulul albab salah satunya adalah salah satu sifatnya Rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina azabanna rabbana innaka mantudkhilinna rafaqad akhzaytah wa malil zalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil an aminu birabbikum faamanna rabbana faghfir lana dunubana Coba lihat. ulul albab adalah orang yang berkata ya Allah Tidaklah engkau ciptakan semua alam jagat raya ini secara sia-sia. Subhanaka mahasisih engkau. Faqina adha selamatkan kami dari api neraka. Diungkit dulu. Ingin selamat dari neraka. Apa yang dia lakukan? Rabbana ya Allah sesungguhnya siapa saja engkau masukkan ke dalam neraka. Dari kalangan manusia. Berarti engkau telah menghinakannya. Karena siapa pun masuklah neraka, oh terhinakannya luar biasa. Dari segala sisi. Wa malidz dzolimiina min anshor. Tak ada seorang pun penolong bagi seorang yang zalim. Jadi tetap dia ingin selamat dari api neraka karena orang yang masuk neraka adalah orang yang sudah Allah hinakan sehinah-hinahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh al- albab agar selamat dari api raka? Ya Allah. Sesungguhnya kami telah mendengar seseorang yang menyeru. Menyeru kepada iman dengan mengatakan An aminu birabbikum. berimanlah kamu kepada Rabb kamu fa'amanna. kami pun lalu beriman. Maka ya Allah dengan iman kami itu Ampuni dosa-dosa kami Wakafir anna Hapuskan kesalahan-kesalahan kami Watawafana Mal abrar Dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik-baik Jadi untuk bisa terhindar dari neraka dia beriman lalu bertawasul kepada keimanannya agar Allah selamatkan dirinya dari azab neraka. Maka agar bisa terhindar dari api neraka, berimanlah dan beramal. Soleh pupuk ini keimanan. Bagaimana cara pupuk keimanan? Kita nggak akan bahas. Habis waktunya nggak cukup. Tapi kita kan sudah pernah membahas buku susunan Syah Razak dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa nuksonihi. Sebab-sebab naik dan turunnya iman. Sudah kan? Tinggal dibuka lagi aja di Youtube. Siapa orang yang sudah melakukan atau meraih keimanan dan mengaplikasikannya? Dia akan melakukan beberapa jenis amal soleh Ada jenis amal soleh tertentu Yang secara tegas Allah sebut Bisa menjadi penyelamat pelakunya dari api neraka Di antaranya Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Dalam kitab Al-Musadroq Imam Ahmad dalam musnadnya Bahwa Nabi SAW bersabda Wallahi la habibahu finnar. demi Allah Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka Jadilah kekasih Allah Jadilah orang yang dicintai oleh Allah Siapa orang yang di, 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 dianggap kekasih Allah Orang yang dicintai oleh Allah Adalah mereka yang taqarrab kepada Allah Dengan mengamalkan amalan fardu Ditambah dengan yang sunnah Berfirman Allah dalam salah satu hadis kudsi Riwayat Imam Bukhari Wa la amdi Ya taqarrabu binna wa hatta uhibbahu Hambaku, Terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah selain yang fardhu Sampai aku mencintai. Dia menjadi orang yang aku cintai. Dan kalau sudah Allah cintai, Wallahi la yulqillahu habibahu. Demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka. Lalu Nabi menyatakan wasyamu junnatun minanar. Saum itu junnah dari api neraka. Junnah itu perisai, junnah itu tameng, junnah itu pelindung. Dan ini mengisyaratkan memperbanyak saum. Tidak hanya saum fardu tapi yang juga saum sunnah bisa menjadi penyelamat dari azab neraka. Sampai dikatakan dalam salah satu hadith Yang diterima dari Abu Said Al-Khudri an diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim At-Tirmidhi dan An-Nasai Nabi menyatakan Man soma yauman fi sabidillah Ba'adallahu wajhu anil nar sab'ina kharifa Siapa orang yang Melakukan saum sehari saja di jalan Allah Allah akan jauhkan dia Allah akan wajah akan Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Perbanyak saum. Ini kehidupan yang kita inginkan untuk meraih sukses perbanyak saum. Kalau sunah fardu kan nggak bisa diperbanyak cuma sebulan dalam setahun. Tapi kalau Soem sunat bisa lebih dari itu. Setahun bisa lebih berjumlah 40 hari itu. Ayamul bid aja umpamanya 3 hari dalam sebulan kali 8 kali kali 12 aja sudah 36 hari. Belum Senin Kamis, Senin Kamis aja sepekan 2 kali, sebulan berarti 8 kali. Kalau setahun ya, kali 12. Hampir 100 kali. Perbanyak saum Sehat, insya Allah jelas sehat. Batin sehat, ya batin sehat. Sehatnya batin itu bergugurannya penyakit batin. Dosa, maksiat, dan penyakit batin lain berguguran dari dirinya karena saum yang kita lakukan dan karena dosa penyebab utama dimasukkannya orang ke dalam neraka setelah dosa ini terhapus gugur dari dirinya tak ada alasan orang itu dimasukkan ke dalam neraka maka wajib kita memiliki rasa takut takut terhadap apa? takut terhadap neraka Dan penyebabnya yaitu dosa dan maksiat Siapa orang yang memiliki rasa takut Takutnya ini pengerem dari dosa dan maksiat Allah selamatkan dia dari api neraka Dan Allah masukkan dia ke dalam surga Ayat dan hadith banyak Di antara ayat adalah Waliman khafa maqama jannatan Bagi orang yang takut terhadap murka dan azab Allah, bagi dia akan diberikan dua surga. amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu hawa fa innal jannata ma'wa. Siapa orang yang takut terhadap murka dan azab Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu, surga tuh tempat kembalinya. Ada jaminan surga bagi orang yang takut Kepada murka dan azab Allah, lalu dia tahan dirinya dari dosa dan masyarakat. Ada jaminan Al- Al-Quran dan banyak hadith. Jaminan masuk surga, jaminan diselamatkan dari api neraka. Dalam salah satu hadith yang diterima dari Abu Hurairah r.a. Dewait Imam At-Tirmidhi dan An-Nasa'i. Berkata Rasul sallallahu ila ala fi wa Kata Nabi sallallahu tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Sampai air susu Kembali masuk ke dalam puting Air susu yang sudah keluar dari puting Bisa nggak dimasukkan lagi? nggak bisa Mustahil? Ya mustahil Semustahil itu Seorang yang nangis kepada Allah Karena takut kepada Allah Masuk ke dalam neraka Semustahil tadi Mustahil Orang yang Menangis karena takut kepada Allah. Mustahil dia masuk neraka. Semustahil susu yang sudah keluar masuk kembali ke dalam putingnya. nggak bisa. Dan ini mengisyaratkan salah satu di antara penyebab orang bisa selamat dari api neraka. Menangis. Tapi alasan menangisnya karena takut terhadap dosanya. terhadap murga dan azab Allah. Bukan menangis karena ikhwan, melamar ahwat, ditolak. Nangis itu mah nggak akan ada jaminan diampuni dan diselamatkan dari api Tapi karena takut kepada Allah. Dan tidak akan terkumpul pada diri seorang hamba dua hal. Pertama, gubarun fi sabirillah Kedua, waddukhanu jahannam. Dua ini enggak akan teralami dua-duanya langsung. Enggak, pasti salah satu tuh. Apa dua hal yang tidak akan terkumpul, teralami langsung dua-duanya oleh seorang hamba? Pertama, gubarun fissabilillah. Debu-debu akibat jihad fissabilillah. Yang namanya jihad, perang. Kalau zaman bahala kan pakai pedang tombak gitu ya. Di padang pasir kebayang. Pasti mulut ngebul itu apa debu-debu. Kena rambutnya, kena wajah, kena badannya. Sehingga para mujahid orang-orang berperang itu dekil dan kucel. Penuh debu. Orang yang pernah. merasakan nya seluruh tubuhnya karena jihad di jalan Allah dia tidak akan terkena dukhon jahannam dukhan itu bahasa di dunia rokok dukhan itu asap asap jahannam tidak akan mengenai dia kalau asapnya saja tidak akan mengenai apalagi apinya mana yang lebih jauh jangkauannya api atau asap 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 bisa kiluan meter di sini kita bikin api unggun asapnya bisa lima kilo mungkin bisa sampai tapi kalau apinya hanya sekitar itu orang yang pernah berdebu seluruh tubuhnya karena jihad di Allah orang ini tak akan terkena asap neraka jahanam Apalagi apinya. Ini menunjukkan orang yang pernah berjihad di jalan wa SWT itu adalah orang yang dipastikan akan selamat dari api neraka. Di antara hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, ingat. Jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dengan berdoa. bika min Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat 65. 'Ibadur Rahman Itu berdoa kepada Allah. Kata Allah, "Wal ladzina yaquluna rabbana Berkata Ibadur Rahman Kata Allah Sifat Ibadur Rahmanlah orang-orang yang berdoa Ya Allah palingkan kami Dari azab neraka jahannam Karena semuanya azab jahannam itu Sesuatu yang hina Sesungguhnya jahannam Buruk-buruk tempat tinggal Dan tempat menetap Ada jaminan dari Rasulullah S.A.W wasallam. Siapa orang yang berlindung kepada Allah dari api neraka? Neraka pun ikut berdoa untuk orang tersebut. Siapa yang meminta surga kepada Allah tiga kali? surga pun ikut berdoa kepada Allah untuk orang itu. Mintalah minimal tiga kali. Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Tiga kali Atau Allahumma inni aja'udhu bika Min azabi jahannam Allahumma inni aja'udhu bika Min azabi jahannam Minimal tiga kali Allahumma umpah Allahumma jalni birahmatika Min ahil jannah Allahumma jalni Birahmatika min ahil jannah Allahumma jalni birahmatika min Minimal tiga kali Siapa yang berdoa Minimal tiga kali Surga dan neraka pun mendoakan dia, sebagaimana terungkap dalam banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban, Kitab Al Mustadrak susunan Al Hakim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma sa'ala ahadun Allahal jannata thalatan illa qalatil janna allahumma adkhilhul janna walastajara rajulun muslimun Allaham minannari thalatan Tidak ada seorang pun yang meminta surga kepada Allah Tiga kali Tiga kali Kecuali surga pun akan berdoa ya Allah masukkan dia ke dalam diriku Dan tak ada seorang pun muslim Yang meminta perlindungan kepada Allah Dari neraka minimal tiga kali Kecuali neraka itu akan berdoa Allahumma ajirhu min, minni. Ya Allah selamatkan dia dari aku. Sering-seringlah berdoa minta surga, sering-seringlah berdoa minta diselamatkan dan dijauhkan dari api neraka. Ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Yang kedua memperbanyak melakukan saum-saum sunnah di samping saum yang fardu. Yang ketiganya fubuk rasa takut kepada Allah terhadap murka dan azabnya. Yang keempatnya kalau bisa berjihadlah di jalan Allah. Sekarang enggak ada kesempatan berjihad. Ada kata siapa? jihad ketika aman bukan perang jihad ketika aman adalah mencari ilmu jihad itu dan itu ditekankan oleh para ulama jihadun nas jihadul muslimin jihadnya kaum muslimin ketika tidak ada perang adalah mencari ilmu, keluar dari rumah mencari ilmu dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali Man min yaltamisu fihi ilman, hatta Siapa orang yang Keluar dari rumah sekedar Untuk mencari ilmu Dia sedang berada di jalan Allah Sampai dia kembali Terus yang poin berikutnya Berlindung kepada Allah Dari api neraka
0: Poin terakhir Yang kita
1: ingin bahas Dari amal-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, Bukan poin terakhir ngaji, ngajinya masih panjang loh. Hanas <laughs> Perbanyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini selain mengampuni dosa kita Bisa menjadi penyebab Allah melindungi kita dari api neraka Bisa menjadi penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW menyatakan innalillahi malaikat sayyara Allah memiliki malaikat yang suka jalan-jalan bukan jalan-jalan terbang-terbang. Yamtaguna majalisil Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Oh, ternyata ada Masjid al mereka datang. Mereka bertumpuk satu sama lain di atas sayap yang lainnya terus sampai ke langit dunia. Ini saking banyaknya malaikat yang hadir dalam satu majelisnya. Setelah beres bubar, mereka pun bubar naik ke atas melaporkan kepada Allah. Lalu fa yes yas'aluhum, wa bihim. Allah bertanya kepada mereka Para Allah lebih tahu dari mereka. Dialog ini panjang, nggak akan kita bahas seluruhnya. Tapi salah satu diantara antara laporan malaikat, mereka menyatakan hum yata'awaduna mingkaya Rabbi. Mereka itu meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Allah bertanya, Famimma mimma yata'awadun? Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab nar dari api neraka. رعوها, apakah mereka itu sudah pernah melihat neraka? Dijawab la, wallahi ya Rabbi belum. Dami Allahi Allah mereka belum pernah melihat nerakaMu. Kita baru mendengar berita tentang dahsyatnya ada neraka. melihat belum. Kata Allah, fa kaifa laura Bagaimana kalau mereka itu sudah melihatnya? Dijawab laura auha kanu minhum firara wa Kalau sudah melihat pasti mereka akan lebih takut dan lebih menghindari lagi. Makanya walaupun belum melihat takut ada Menghindar ada salah satu Bukti takut dan menghindarnya Mereka minta perlindungan kepada Allah Apa kata Allah? Fa <tuh> Maka saksikan oleh kalian Aku mengampuni dosa-dosa mereka Aku akan berikan kepada mereka Apa yang mereka Minta Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu. Dalam hadis ini ada tiga yang diminta oleh orang yang hadir dalam majelis ilmu. Pertama ampunan. Yang keduanya surga. Ketiganya perlindungan dari api neraka. Ini yang diminta oleh orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bagaimana kalau selama hadir kita tidak mintakan kan jamaah semuanya diamnya. Yang dilakukan jelek kan mendengar. Yang ngomong hanya saya seorang. Jamaah tidak berdoa selama ngaji ya Allah. Selamatkan saya dari neraka. Masukkan saya kilamsur. Kan gak ada gitu ya. Kalau disunahkan begitu atau ribut semuanya. Percuma saya ngomong. Tapi kehadiran mereka mengandung permintaan atau doa terhadap tiga hal tadi. Minta ampunan, minta surga, minta perlindungan dari api neraka. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Itu dengan kata lain meminta dengan lisanul hal. Lisanul hal, lisan itu ada dua, lisanul makol dan lisanul hal. Lisanul maqol ngomong secara lisan. Lisanul hal ngomong mengungkapkan tapi dengan gestur tubuh, dengan bahasa tubuh. Kalau orang sholat atau saumlah, saum itu berisi permintaan kepada Allah. Walaupun tidak doa apa-apa Tapi dengan saumnya dia minta Kepala Allah minta apa? Mintanya bagaimana? Mintanya dengan bahasa tubuh dalam bentuk saum Apa yang diminta? Meminta seluruh yang Allah janjikan Untuk orang yang saum Minta ampunannya Minta pahalanya Minta dihapus dosanya Minta rahmatnya Minta kasih sayangnya Minta jaminan dari api neraka. Itu tuh dengan saum Dan Allah akan berikan Kita yang hadir di sini selama hadir, kehadiran kita berisi doa. Doa minimal tiga hal tadi. Minta ampunan, minta surga, minta perlindungan dari api raka selain yang lain-lainnya. Ada rahmat, ada sakinah, ada pahala, ada keriduan dan kesintaan Allah. Diterangkan dalam beberapa ayat dan hadis lain. Itu yang Allah janjikan Hadirnya kita semua Kesini meminta Seluruh yang Allah janjikan Bagi orang-orang yang mencari Ilmu walaupun mulutnya Tertutup Kita tidak meminta Secara lisanul makol Dengan lisan Tapi kita meminta dengan Bahasa tubuh Inilah yang kemudian disebut dengan Doa ibadah Ada dua jenis doa Ya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah doa dalam bentuk permohonan permintaan sar adapun doa ibadahlah berdoa dalam bentuk melakukan ibadah. Ibadah mengandung unsur doa walaupun tidak ngomong. Kita rogoh saku, kita infak shodakho, itu berisi doa. apa doa permintaannya minimal minta pahala dari itu minimal minta digugurkan dosa dari itu minimalnya meminta kasih sayang Allah Allah dan seterusnya dan seterusnya Allah janjikan bagi orang yang infak nah salah satu diantara penyelamat kita dari api neraka adalah hadir dalam majlis-majlis kajian seperti ini Maka Allah SWT menyatakan aku ampuni mereka Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta yaitu surga Dan aku lindungi mereka dari api neraka Sebagaimana mereka berlindung kepada aku dari api neraka Ini beberapa poin yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan itulah kehidupan yang kita maui agar terhindar dari api neraka isi kehidupan dengan iman dan amal sore Pupuk rasa takut kita kepada Allah. Perbanyak ibadah saum dan yang lain-lainnya ya. Termasuk yang tadi dijelaskan juga yaitu apa? banyak berdoa kepada Allah. Banyak hadir di dalam majlis ilmu Insya Allah dengan semua itu Terhindar kita dari api neraka Sekarang apa yang Menjadi penyebab kita Masuk ke dalam surga Yang kita mau Selain terhindar dari api neraka Adalah Allah masukkan kita Ke dalam surga Apa yang harus kita lakukan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga? Pertama, selaras dengan yang tadi. Pupuk iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga. Dalam banyak ayat. Di antaranya al Surah Al-Baqarah 25, Allah menyatakan... Wa basyiril ladzina amanu Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan ada surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya Juga diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 56 والذين آمنوا Anhar Fiha Abada dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya mereka kekal selama lamanya di dalamnya dan banyak lagi ayat dan hadis yang lainnya. ini yang pertama. Kedua, istiqamahlah di atas iman dan amal soleh. Orang yang istiqamah adalah orang yang Allah janjikan masuk kelam surga. Orang iman beramal soleh tapi tidak istiqamah terancam mati dalam keadaan su'ul khatimah wal-i'udzubillah. Ada pun yang istiqamah di atas keimanan Allah janjikan surga Di antaranya firman Allah dalam Surah Al-Akhqaf 13 Allah menyatakan Innal-ladhina qalu rabbunallah Thumma istakamu Falakhaufun alayhim Walahum ihzanun Ula'ika ashabul jannati Khadidina fiha Jazaa'am dimakanu ya'malun Sesungguhnya orang yang berkata, Rob kami Allah, ini iman. Kemudian istiqamah di atas iman itu. Tidak akan ada ketakutan bagi mereka, mereka juga tidak akan berduka cita, merekalah para ahli surga. Mereka kekal di dalamnya selamanya, jaza'am bimakanu ya'malun sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Ini janji Allah kepada orang yang istiqamah. Juga dalam surah Hud ayat 23 Allah menyatakan. Innal aman wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim. Ula'ika ashabul jannahum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa akhbatu, makna akhbatu, wastaqamu. Mereka istiqamah di atas iman dan amal soleh. Merekalah para ahli surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat yang senada dengan ini banyak. Yang menjelaskan orang yang istiqamah di atas iman dan amal soleh. Allah tempatkan surga sebaliknya orang yang tidak istiqamah mudah sekali tergoda tergiur oleh rayuan dunia, lalu berhenti dari iman, berhenti dari amal soleh, ini bahaya apalagi dalam realita kehidupan kita menemukan banyak orang, ketika muda ketika bujang, ketika jadi mahasiswa, rajin segala-galanya kajian selalu hadir Salat berjamaah lima waktu selalu di masjid bersama imam saum senin kamisnya nggak pernah lewat sehari Al-Quran satu juz dibaca malamnya bangun untuk tahajud itu ketika bujang, ketika masih kuliah setelah lulus kuliah dia kerja Nikah, punya istri, punya anak Apakah kualitas dan kuantitas ibadah Seperti ketika bujang? Kalau iya, bagus Kalau lebih hebat, wah lebih bagus Tapi realita yang ada rata-rata apa? Turun Tahajudnya sudah sering ditinggal Saum kamisa kamisnya sudah ditinggal Salat berjamaahnya mulai kedodoran Mulai masbuk Lama-lama tidak lagi di masjid, Di rumah atau di tempat kerjanya Ngaji hadir Kesini kalau ada Waktu luang Itu pun kalau tidak capek Dan tidak ada acara Liburan keluarga Baru ngaji Belum tentu sebulan sekali Kalau dulu mas, setiap kajian selalu Jadi pionir Setelah itu ternyata luntur. Ada yang begitu? Ada. dikhawatirkan Makin lama, makin menurun, makin jauh dari Islam. Dan mati dalam kondisi terburuk dari kehidupan. Ayat Quran dan hadis Sahih banyak menjelaskan. Betapa banyaknya orang yang tanya Rajin ibadah, rajin amal soleh Lama-lama luntur Sampai saat matinya dalam bermaksiat Bahkan dalam keadaan kufur dan musyrik wal Ingat kepada ayat Allah Yang terdapat dalam surah Al-Hashar Kamathali syaitan idh qala lil insan nikfur Falamma kafara' qala inni akhafullaha rabbal fakana annahuma finnari fiha ayat ke 16 17 atau 15 atau sekitar belasan gitu kalau nggak ketemu cari dari awal sampai akhir pasti ketemu atau seperti setan Ketika setan itu berkata kepada orang kufur kamu, syaitan nyuruh kufur. Eh, diturut. Falamma makafar. Ketika orang itu kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri ini bari umi. Aku berlepas diri darimu. Ini akhaful Allaharabul alamin. Aku pun takut kepada Allah. Akhirnya akibatnya dua-duanya masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ayat ini tentang ahli ibadah. Sejak kecil, muda, sampai tua ibadah. Tapi di akhir hayatnya berhenti ibadah. Belot kepada dosa, maksiat. Bahkan matinya dalam keadaan sujud kepada syaitan. Orang ini tidak istiqamah, Tergiur, terganggu dengan godaan dunia. Bahaya. Tidak istiqamah bahaya. Istiqamah wajib. Berdasarkan hal itu maka hal kedua yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah istiqamah di atas iman dan amal soleh. Ketiga. Keempat. Kelima dan seterusnya lain kali kita bahas. Sekarang mas sudah hampir satu setengah jam waktu yang kita habiskan cukuplah sampai di sini materi ini yang aku mau maknanya kehidupan seperti inilah yang aku mau agar kehidupan seperti inilah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga ya sudah jangan ada lagi yang bertanya karena kertas pertanyaan di sini juga sudah. Terlalu banyak yang akan terbahas semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya keponakan. Sudah ketagihan game online. Oh ini bahaya banget ya. Ketagihan game ini merusak. Eh. Dan sering bolos sekolah. tuh Dari rumah berangkat. Tapi belot ke tempat game online. Saya tidak suka dengan perilaku itu dan saya sering menasihatinya, kadang mencela sikapnya. Pertanyaan apakah sikap saya itu akan membuat anak saya seperti itu? Bahwa menasihati, melarang dia bagus harus. Harus. Coba hindarkan celaan ya. Hindarkan celaan. Bagaimana agar anaknya tidak terjerumus ke dalam kebiasaan buruk? Jaga, ya, jangan dikasih gadget. Kalau dia minta HP untuk keperluan yang memang urgen seperti belajar online, kasih gadget yang tid- dipastikan tidak ada gamenya. Tidak ada Play Store-nya. Adi play store bisa dihapus. Bisa hapus nanti kalau umpamai sudah kita ambil lagi instal lagi Playstore-nya. bisa diinstal kan aplikasi diinstal melalui Playstore kalau Playstore dia di, 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 ya terserah lah pokoknya bisa awasi saja anak-anak agar tidak diizinkan walaupun sekali dua kali iya sekali. boleh lima menit ya dijamin nggak bisa lima menit
0: ketagihan dia
1: kalau kita mencela orang kafir Apakah ini termasuk dilarang tergantung apa yang kita cela kalau yang kita cela itu adalah kekeliruan yang manusiawi lalu kita cela nggak boleh dicela boleh nggak kalau kita cela karena dia kafir tidak boleh karena apa maddorotnya lebih besar nanti dia bisa balik mencela agama kita apalagi kita celak sembahannya nanti dia mencela sesembahan kita Allahu maka tidak boleh janganlah kamu mencela sembahan mereka lalu akibatnya mereka mencela Allahu anlah tidak boleh ya Bagaimana sikap terbaik untuk orang mukmin jika melihat kemaksiatan saudaranya atau bahkan ada yang sampai murtad? Nasihati, pertama itu. Nasihati, ingatkan, bimbing dengan cara yang baik. Jangan dicela. Pernah Abu Darda radhiyallahu an menemukan seorang pemuda dicela oleh sahabatnya karena melakukan dosa. Dilarang. Lalu diberi ilustrasi. apa yang kalau yang kalian lakukan kalau orang ini nyemplung ke sumur oh pasti apakah akan dicela atau ditolong pasti ditolong itu yang dia butuhkan bukan celah kalau umpam ada orang nyemplung sumur ditanya kenapa kamu nyemplung sumur tadi saya jalan kaki sambil main hp di depan ada sumur yang tidak ditutup nyemur Apa yang harus kita lakukan? Apa rasain, puas makanya lain kali jangan gitu ya. Apakah begitu? Enggak. Saat itu yang dia butuhkan bukan celahan, tolong angkat dulu, cari tambang, cari tarajenau, tangga atau apapun. Nah, setelah diangkat jangan dulu dicelah, jangan dulu ditanya, tenangkan dulu, mungkin dia syok Stress, tenangkan dulu, kasih air hangat. Setelah reda, baru ditanya kenapa sampai nyemplung. Saya tadi main HP, baru dinasihati lain kali jangan. Iya, saya juga kapok, baru masuk. Tapi kalau ketika di dalam sumur, kenapa kamu nyemplung main HP? Makanya lain kali ya jangan gitu-gitu lagi. Atau nah, kabur-kabulusan mer.
0: Jadi selamatkan dulu Setelah rendah baru dinasihati Jangan dicelak Bolehkah
1: secara syariat Maupun bahasa Saya berdoa Allahumma inni as'aluka Jannatal firdaus Wasta'jiruka Minannar Boleh, bagus Kata Nabi SAW Idza sa'altu billah al-jannah fas'aluhul firdaus fa innaha a'laaha wa awsaatuha. Kalau kamu minta surga kepada Allah minta surga firdaus karena itu surga yang paling tinggi dan paling utama. Bagaimana lafaznya? Iya boleh Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah aku minta surga firdaus kepadamu. was ta'jiruka nar aku minta perlindungan kepada Engkau dari api neraka boleh bagaimana menumbuhkan rasa tawadhu dalam diri agar diri ini tidak pernah merasa bahwa saya lebih baik dari si A dan si B bagaimana agar kita tawadhu jangan takabur dijamin enggak akan tawadhu Karena takabur merasa diri Besar tawadhu merasa diri Hina Terus gimana caranya agar kita Tidak takabur Pertama Kenali Allah sedekat Sedalam yang kita bisa Melalui penelaahan Asma dan sifatnya Semakin mengenal Allah Nanti kita akan semakin merasa kecil Merasa hina, merasa tak Berharga gitu di hadapan Allah Itu yang pertama Kedua Coba Pelajari Buruknya takabur Dan mulianya Tawadu Agar kita termotivasi untuk Tawadu, oh tawadu begini-gini, termotivasi Oh takabur ini buruk Akhirnya termotivasi Menjauhi sifat takabur Yang kedua Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah menganugerahkan kepada kita sifat tawadu. Sifat ikhlas, sifat uh, yang mulia lainnya dan berlindung kepada Allah dari sifat takabur. yang ketiga. Keempat, gaul. Dengan orang-orang yang tawadu. Orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu agar kita terbawa. Kepada kesolehan mereka, ketawaduan mereka, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang takabur, pria, pamer, ujub, sumah, kayak gitu. Hindarkan, jangan gaul sama mereka. ya Itu diantara beberapa cara untuk bisa tawadu. Jika hati sudah terlanjur menjadi keras dan nikmat ibadah sudah hambar, bagaimana cara agar nikmat ibadah kita bisa kembali uh, kembali ke dalam kalbu? Pertama, introspeksi. Mungkin ada dosa yang rutin kita lakukan. Lalu berhenti dari dosa itu, lalu tobat. Istighfar, tobat, berhenti dari dosa, menyesal, bertekad, tidak mengulang, kembali, dan seterusnya. Ini yang pertama. ya, Bertobat dari dosa. Kedua, paksakan diri untuk beramal soleh. Apapun bentuk amal soleh, terutama sholat. Perbanyak sholat sunat. Perbanyak saum sunat. perbanyak infaq dan sadaqah. Karena semua amal soleh mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kembali bisa nikmat adalah minta kepada Allah berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana la tuzigh qulubana ba'da hidayatana wa hab lana min ladunkaram allahumma ya ya muqallibal kalbi thabbit qalbi ala din allahumma ya musarrifal qulub sarif ala ta'at allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la itu doa-doa minta kepada Allah agar hati ini khusyuk. Jadi jangan lupa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini. Nih. Coba semendalam mungkin pelajari ilmu syar'i, terutama tauhid, terutama asma dan sifat Allah. Mempelajari, memahami agama ini merupakan penyebab terbesar turunnya hidayah Allah kepada kita. Nanti setelah faham, penghayatan kita kepada ibadah kita lebih mendalam. Kalau baca Quran, faham artinya bisa menghayati. Ketika kita sholat, doa-doa yang kita baca, faham artinya lebih menghayati. terus ditambah lagi coba nanti kita pernah bahas kiat meraih kekhusyuan dalam salat kiatnya banyak salah satunya dari aspek teknis coba di dalam salat baca surah yang baru kita hafal itu lebih terhayati coba di dalam salat terutama dalam sujud tambah dengan doa-doa selain subhana rabbiyal a'la. Doa yang sesuai dengan keinginan kita itu lebih terhayati, ya. Coba dalam salat usahakan membaca ayat sajdah. Nah, itu kan jarang. Setiap ayat saja dibaca kita sujud tilawah. Itu penghayatan kita terhadap sujud tilawah itu lebih mendalam karena jarang. Coba di dalam salat Ini nih yang yang sering kali terabaikan kalau salatnya sendirian ya salat tahajud umpah, atau salat sunat. Kalau salat fardu susah dilakukan. Yang poin ini yaitu keluarkan suara baca. Sekedar terdengar oleh telinga kita saja. Karena mendengar bacaan dari mulut kita lebih mengkondisikan hati kita sehingga penghayatannya lebih mendalam kalau perlu cocok kuping oleh apa aja? kapas, tisu, cocok suara yang lain tidak terdengar tapi suara kita kalau dicocok kuping lebih nyaring terdengar kan? itu akan lebih ya penghayatannya itulah diantara beberapa kiat untuk meraih kembali Ketenangan jiwa dalam beribadah. Adakah batas waktu untuk memakai cadar bagi muslimah? Sehubungan dengan adanya keterangan An-Nur 60. Iya. Ada. Bagi yang mewajibkan cadar. Cadar ini ikhtilaf para ulama. Mayoritas jumhur ulama menyatakan wanita wajib menutup wajah. Tidak semua ulama. Ada ulama yang menyatakan tidak wajib? Ada. Di hadras al-lebani rahimah. Dalam mar'ah muslimah menyatakan tidak wajib. Walaupun tidak wajib, sekarang sudah waktunya dibudayakan syiar. Sampai kapan? Sampai wanita itu tidak lagi memiliki hasrat kepada laki-laki. Sebagaimana An-Nur ayat 60. Yang tadi ditanyakan Allah SWT Menyatakan apa? Hmm, Ayat 60 gimana bunyi awalnya La yarjuna nikahan Falaysa alaihinna Ayyadu'na Thiabahunna Min ghairi mutabarri jatin Bizinna Walqawa'idu minan nisa'illati La yarjuna nikahan Wanita-wanita yang sudah tua yang tidak memiliki hasrat lagi untuk menikah tidak apa-apa baginya untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka tanpa bertabaruj dengan perhiasan. Maksudnya menanggalkan jilbab luar. Bukan berarti boleh telanjang. Ada dua wanita, pakaian wanita. Adiru itu pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Di hadapan suami anak-anak. Pas keluar jilbab. Jadi rangkap. Nah wanit tapi adir itu dengan memakai kerudung. Pas keluar pakai jilbab, rangkap. Memahami makna jilbab wajib rujuk ke ahlinya. Ya nisan nabi. Aqul ya yuhanna azwajika Hai hey Nabi katakan kepada isimu anak-anak wanitamu dan wanita kamu senalah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh Memahami makna jilbab jangan oleh otak. Kita yang terbatas ilmunya. Apalagi otak ahli maksiat tukang nyanyi. Ya pasti inginnya mah bugil. Lihat penjelasan para ulama ahli tafsir. Lihat penjelasan para sahabat. Di antaranya Ibn Abbas r.a. Kata Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Amarallahu Nisa'al Allahu Allah Azawajalla Memerintahkan wanita Minta mu'min Untuk mengelurkan jilbab Wala yakhrujna min buyutuhinna Illa Wala yubdina min zinatihinna Illa aynain Illa aynan wahidah Kalau dalam Imam Qurtubi Illa mu'zama wajhan wajaha dan wanita tidak boleh menampakkan kecuali satu mata untuk melihat. Dalam Imam Al-Qurtubi menutup sebagian besar wajah dan menampakkan dua mata hanya untuk sekedar melihat. Itu penjelasan para ulama ahli tafsir. Untuk wanita yang sudah tua itu boleh dibuka ditanggalkan ada kerudung. Dan ada pakaian yang masih menutupi auratnya. Nah wanita yang sudah tua boleh. Jadi kalau umpah ada di antara ikhwan orang tuanya, neneknya gitu ya. Waktu mudanya bercadar setelah umpamanya uh, usia 60 ke atas. Dibuka cadarnya, biarkan tidak berdosa bagi dia. Boleh berdasarkan surah An-Nur ayat 60 ini. Mohon dijelaskan Ustadz karena anak baru pakai cadar Dan kodarullah anak sudah tidak muda lagi Bukan muda atau tua Ibu yang bertanya ini Masih punya hasrat nggak ke ikhwan itu aja Kalau masih punya tutup saja ya. Tapi saya sudah 17 ta- 70 tahun Masih pingin ke yang 17 pakai cadar Karena berarti masih
0: punya syahwat
1: Mohon nasihat untuk saya. Dalam mendidik anak, saya seringkali mudah marah kepada anak. Terutama kalau anak diminta untuk sholat. Atau contohnya bantu-bantu orang tua. Tapi tidak nurut. Ini turunan. Mungkin. Semoga Allah melimpahkan. Iya. Pertama, al-jaza' min jinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan. Mungkin dulu yang bertanya gitu ke orang tuanya tuh. Waktu kecil diperintah sholat susah. Suruh bantu cuek, malah kabur bermain. Mungkin begitu sekarang dibalas. Terus gimana caranya ya? Nasihati si anak. Usahakan kalau dulu kita buruk, anak-anak. Jauh harus lebih baik dari kita dulu. Dulu mungkin kita kurang terdidik oleh orang tua. Penyebab kita bandal karena kurang didikan. Mungkin karena kesibukan. Jangan sampai terulang di generasi anak kita. Kasih perhatian, kasih pendidikan, kasih contoh. Bagaimana caranya? Ah, Nanti sore jam 4 insya Allah, lewat Zoom ya. Ada 10 kiat, kiat sukses dalam mendidik anak. Coba ikuti nanti lewat Zoom, disiarkan juga insya Allah di radio dan uh, streaming mungkin. Nanti akan kita bahas di sana ya. Allahuakbar. Terakhir ya, Punten tidak sih se- kejawab semua. Bagaimana sikap kita yang tepat memperlakukan perempuan yang menjual diri? Tergantung dijual untuk apa. Kalau dijual sebagai pembantu, tolong beli saya gaji gitu. <gakai> ya apa-apa. Tapi maksud jual diri di sini untuk perzinahan gitu. Memperlakukan perempuan yang menjual diri sedangkan kita tidak boleh mencela Apakah tidak boleh kita membencinya? Sayangi dia, kasih hati dia. Jangan dicelak. Mencelaknya hanya membuat dia sakit hati, bukan sadar. Mencelaknya hanya membuat dia benci ke kita dan balik mencelak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nasihati. Bimbing. Dengan cara sebaik mungkin. Disadarkan. Didoakan kebaikan, jangan dicela. Dikhawatirkan celaan itu menimbulkan Madharat. Salah satu madoratnya dia benci kita dan balik mencela kita. Yang lebih parah mencela syariat Islam yang ada pada diri kita. Kita di jilbab dia jual diriin. Gitu. Kita cela dia nanti mencela jilbabnya bukan kita. Apa itu jilbab? Apa itu cadar kayak ninja aja dan akhirnya dia mencela syariatnya bukan mencela diri kitanya. Dan itu lebih berbahaya ya, mencela agama bisa kufur. Berzina hanya maksiat. Ya, oleh karena itu jangan cela dia yang menyebabkan dia lebih terjerumus dalam dosa yang besar atau balik mencela pribadi kita. Jadi nasihati, bimbing, doakan kebaikan, ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di tablik akbar yang lainnya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi